0: En los primeros seis meses del año, la empresa de ciberseguridad Group Eve identificó más de 2.000 dominios registrados para ser utilizados como sitios web de promoción de criptomonedas falsos. La mayoría de estas criptoestafas están dirigidas a inversores de habla hispana e inglesa. La industria criptográfica está llena de oportunidades de inversión. El inversor criptográfico promedio es muy consciente de que la naturaleza innovadora de la tecnología criptográfica y blockchain puede desbloquear altos rendimientos de inversión, particularmente en sectores preparados para atraer la adopción general en un futuro no muy lejano. ¿Cuáles son las estafas cripto más comunes? ¿Cómo podemos reconocerlas y evitarlas? Si te hablan incluso de ser miembro platinum o gold o silver o ese tipo de cosas o algo similar, y dicen haber alcanzado esos niveles con la cantidad de fondos que ellos invierten, entonces esto es un esquema Ponzi, como les, les comenté anteriormente. También una forma más común de, de reconocer estas estafas es, o de, de estas estafas, como ustedes han visto, en esos seres, mucha gente que te habla de que tienes que invertir tanto y siempre están compartiendo fotos de sus viajes o de artículos de lujo o de fajos de billetes o ese tipo de cosas entonces esto es seguro una de las estafas más comunes Blockchain y criptos en español un podcast de Juan Sebastián Landi donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir amigos bienvenidos al nuevo episodio de Blockchain y criptos en español este es el episodio Número 60 Y han pasado exactamente 13 años, 9 meses y 3 días Desde que se minó el primer bloque de Bitcoin Hoy es miércoles 5 de octubre de 2022 El precio de Bitcoin está alrededor de los 20 mil dólares El precio de Ethereum está más o menos alrededor de los 1.300, 1.400 dólares Así que amigos, hemos alcanzado 60 episodios Y hemos hablado muy poco durante estos 59 episodios Acerca de estafas, cómo reconocerlas, cómo evitarlas. La hemos mencionado algunas de ellas, pero este episodio va a ir completamente dedicado a estafas en el ámbito de criptomonedas. Cómo pueden reconocerlas y cómo pueden evitarlas. Así que empezamos con este episodio número 60. Quiero darle las gracias a nuestro sponsor de este podcast. La forma más fácil y segura de, de conseguir criptomonedas en Ecuador para evitar cualquier tipo de estafas es a través del cajero. Cripto que se encuentra en la ciudad de Cuenca En Ecuador, en el bar La Cigar En la dirección Honorato Vázquez 780 y Luis Cordero Ahí podrás encontrar las criptomonedas Más populares del momento, entre ellas Encontrarás Bitcoin, eh, Monero Litecoin y algunas otras Y puedes conseguirlas con dinero en efectivo A partir de 20 dólares De la forma más fácil y segura Directamente en tu billetera sin ningún tipo De registro, sin ningún tipo De KYC que es conocido como Customer. Así que si tienes cuidado de tu privacidad y estás preocupado por evitar cualquier de este tipo de estafas, recuerda que tienes una opción en Ecuador en la ciudad de Cuenca donde puedes conseguir criptomonedas de la manera más segura. Donde se encuentra el cajero? Les repito, está en la calle Norato Vázquez 780 y Luis Cordero. Se encuentra dentro de uno de los bares más populares de la ciudad que se llama La Cigar. Y recuerda que también puedes pagar tus consumos en este establecimiento en, a través de Bitcoin utilizando la Lightning network así que agradecemos a nuestro sponsor y empezamos de una vez con el episodio número 60 aquí blockchain y criptos en español eh, bueno antes de empezar quiero com comentarles de que todo lo que se menciona aquí no es ningún consejo de inversión eh, algo importante que hay que recomendarles desde que no inviertan en algo que no conocen así que para los que llevamos en este mundo cripto les recuerdo el mundo cripto lleva más o menos 12 o 13 años funcionando es a partir del 2009 cuando Termine el primer bloque de Bitcoin que relativamente existe este mundo de, de criptomonedas como lo conocemos hoy. Previo a Bitcoin hubieron otras eh, ideas, otros proyectos que intentaron eh, crecer, pero todos fueron centralizados y, y ahí murieron. No Na, nada surgió a partir de ahí. A partir de Bitcoin es que salen muchísimos proyectos, pero como les voy a ir comentando la gran mayoría de las estafas Vienen en sí de las personas detrás de los proyectos, no en sí de una criptomoneda por sí sola que sea la estafa, sino son las personas las que están creando estas estafas. Y les voy a mencionar cinco estafas de proyectos de criptomonedas que fueron en los últimos 10, 12 años los más sonados, los que más llegaron a calar en el, en el mundo cripto y los que de alguna forma afectaron este, este mundo diciendo como que todas las criptomonedas son un fraude. La, una de ellas se llamó OneCoin. OneCoin One es quizá el esquema Ponzi más antiguo que se haya presenciado en la industria criptográfica. Fundada por el estafador búlgaro Ruja Ignatova, también conocido como Crypto Queen, OneCoin logró atraer a los inversores en su número bueno más o menos entre 2014 y 2019. Durante este periodo se dijo que el esquema se había defraudado a los inversores con más de 5.800 millones de dólares al comercializar esta moneda OneCoin como el Bitcoin Killer, como algo que iba a matar a Bitcoin y también promocionándolo como la siguiente innovación más popular en la industria criptográfica. Así que vemos que durante estos 12 años ha habido muchísimos proyectos que se hacen los Bitcoin Killer. Bueno, este OneCoin fue uno de ellos. Otro proyecto también que se hizo popular en estos últimos 10-12 años fue Plus Token. Plus Token es uno de los esquemas y más nuevos y grandes jamás registrados en el mundo de las criptomonedas. La estafa llevó a cabo la mayor parte de su campaña de marketing a través de la aplicación de mensajería china que se llama WeChat. Al atraer a los inversores con la perspectiva de generar entre un 10% o un 30% de rendimiento mensual, después de la inversión. Plus Token atrajo a más de 3 millones de inversores, la mayoría de los cuales se encontraban en China, Corea del Sur y Japón. Todo el modelo de negocios del proyecto se centró en la alfabetización criptográfica y un servicio de cartera. En última instancia, los estafadores convencieron a los inversores para que aumentaran sus ganancias compara, eh, comprando el token del, del, del proyecto. Así que bueno, esta es la otra moneda, otro proyecto para eh, cripto que famosísimo que se llamaba Plus Token. Eh, hay una más que incluyó, el, o sea, dentro del nombre del proyecto le metieron a Bitcoin, que se llamaba Game Bitcoin. Game Bitcoin en 2016 surgió como una solución de minería en la nube con sede en la India, con la promesa de generar rendimientos mensuales del 10% durante 18 meses ridículo que parezca el proyecto trajo no menos de 300 millones de dólares de inversión eh, de, de inversores en, en la India. En 2017 quedó claro que no había ningún equipo minero físico ni ninguna operación minera que respaldara el elaborado de este esquema. Afortunadamente el cerebro del plan de este proyecto que era Amich Barha bueno, no sé si lo pronuncio bien este apellido me medio complicado, bueno, pero este personaje fue arrestado en 2018 y acusado de defraudar a los más de 8.000 inversores. Sin embargo, por todas las indicaciones parece que el caso se ha desvanecido y es muy poco probable que los inversores recuperen sus pérdidas. Así que miren, no solo hay proyectos de, de enfocados en, la, en, la, en las monedas en sí, sino este era un proyecto de minería en la nube. Y hay otro proyecto también parecido a GameCoin que se llamaba Minería Máxima o Mining Max en inglés. También utilizó un aparente Empresa de minería en la nube para enmascarar la verdadera naturaleza de sus operaciones ilegales. La plataforma prometió a los inversores una vía para capitalizar el, el bombo criptográfico generalizado. Mining Max lanzó la idea de participar en un ecosistema de minería múltiple que tenía el potencial de generar altos rendimientos. Sin embargo, al, al igual que cualquier otro esquema de, de criptomonedas o cualquier otro esquema Ponzi, gran parte del modelo de negocio se basó en campañas de marketing. Eh, pensadas y orientadas a traer nuevas inversiones. así que vemos que finalmente no hubo nada de eso así que bueno les he comentado cinco proyectos que en los últimos 12 años eh, estafaron muchísima gente entre ellos fue OneCoin coin bitcoin plus bitcoin y, y mining Max. y para mucha gente que eh, tal vez es nueva en, en este mundo pero estoy seguro que hemos escuchado muchísimo el tema de ponzi o esquema ponzi entonces quiero contarles por qué se llama así el esquema Ponzi. Entonces, el esquema Ponzi viene del nombre de un, de un timador o de un personaje italiano que se llamaba Charles Ponzi. Eh, este inmigrante este italiano establecido en, en Estados Unidos, en, específicamente en Boston, en 1920, estafó a miles de personas haciéndoles creer que invertían en un negocio que les reportaría jugosos beneficios, cuando en realidad pagaba los intereses comprometidos con el dinero aportado por nuevos eh, gente que se unía. A, este, a estas inversiones Ponzi fue descubierto tras, tras defaudar 20 millones de dólares y dio nombre a un método en el que todavía a día de hoy sigue cayendo muchísima gente en teoría más avesados inversores, de ahí viene el nombre de, del esquema Ponzi, es decir que se va pagando intereses a la gente nueva que va entrando a, eh, perdón, a la gente que ya estuvo adentro siempre y cuando vaya más gente entrando, así que vamos a hablar un poco también de cómo eh, se caracterizan estas estafas más comunes, pero para los que habían escuchado el tema de Ponzi, les recuerdo que esto viene del de nombre de un estafador italiano, un migrante italiano que estuvo en Estados Unidos, se llamaba Charles Ponzi, más o menos en 1920. Eh, y bueno, vamos a hablar también un poco de las estafas más comunes. Aquí tengo una lista de más o menos 8 o 10 estafas más comunes para que ustedes las puedan reconocer en que van a ver publicidad. Más que todo en medios digitales, pero esta es una de las formas de las estafas más comunes que pueden encontrar. La primera es que te prometen resultados exagerados. O sea, te dice, por ejemplo, tienes que invertir, invertir tanto y tienes de retorno tanto. Entonces, si te hablan incluso de ser miembro Platinum o Gold o Silver o ese tipo de cosas o algo similar y dicen haber alcanzado esos niveles con la cantidad de fondos que ellos invierten, entonces esto es un esquema Ponzi como les decía anteriormente. También una forma más común de, de reconocer estas estafas es o de, o de estas estafas, como ustedes han visto en redes sociales, mucha gente que te habla de que tienes que invertir tanto y siempre están compartiendo fotos de sus viajes, o de artículos de lujo, o de fajos de billetes, de tipo de cosas. Entonces esto es seguro una de las estafas más comunes. El segundo punto de la estafa más común es que te obligan a invitar a más personas para que ganes más. Eh, esto de seguro es un esquema piramidal o un esquema Ponzi que te obliguen o que a una de las una de las condiciones para que puedas recibir dinero de ese producto es que traigas más gente. Si te dicen que la cripto requiere que tú traigas a tres personas, a dos personas, y que esas personas eh, cada una igual sigan trayendo a dos o tres, eso es seguro un esquema. Piramidal. Otro elemento clave son las promesas de ganancia insostenibles en el tiempo. La gente llega al mundo cripto buscando dinero fácil y la realidad es que ningún mercado puede ofrecer ganancias exacerbadas por mucho tiempo. Entonces, si te ofrecen un 100%, un 80%, o incluso, como les dije anteriormente, un 20%, un 30%, que parece poco, tienes que tener cuidado porque no sabe esto, no, no es posible. Así que, como punto número 3, eh. El, es algo que les mencioné de, de estos proyectos anteriormente uno de ellos es que es de nuevo bitcoin killer o es el mejor que bitcoin. entonces existen copias de bitcoin actualmente ya existen algunos proyectos que tienen el nombre de bitcoin incluido unos de ellos se llaman bitcoin gold otros se llaman bitcoin satoshi vision hay otro también que se llama bitcoin cash entonces todos ellos son copias de Bitcoin, cada uno le metió un poco de por aquí, un poco de por allá. Hay unos que ampliaron el bloque para meter más transacciones ahí. Pero ahí está. Actualmente esos proyectos valen casi nada y nadie se compara al precio del proyecto original, que es Bitcoin. Y estos Bitcoin Killers también se muestran como el, el nuevo Bitcoin, o se muestran como mejor que Bitcoin. Y tratan de incitar el miedo a no hacer parte del proyecto. Esto también es muchísimo que... Estas estafas que se meten como el FOMO Que se llama el Fear or Missing Out Como el miedo de que te vas a perder de invertir Y te vas a quedar afuera ves la antigüedad de los proyectos y fijarse si salió de la nada si empieza a verse en muchos lados Y si se presta como la novena maravilla de la tecnología Hay que prender las alertas en este tipo de proyectos también actualmente existen muchas herramientas como Sniffer, es un, lo pueden buscar en internet como Sniffer, es un, un sitio web que te permite agarrar y auditar fácilmente el, fácilmente el contrato, los smart contracts de algunos tokens de algunos proyectos y ver, por ejemplo, cuánto es el supply que tiene, es decir, cuánto es las monedas que se van a emitir, si el token tiene liquidez, si es, eh, quiénes están a cargo del contrato, si es que se pueden cambiar las reglas o no, si se requiere un consenso de la comunidad. Estas herramientas se crearon basadas en estafas ya existieron, así que estos son uno de los tres puntos que pueden reconocer en proyectos que se hacen llamar los nuevos Bitcoin Killers o incluso hay otros que no solamente le atacan a Bitcoin, sino también se hacen llamar los Ethereum Killers. Eh, bueno, como punto número cuatro, también de estafas cripto podemos encontrar los las señales de trading también que he visto que se venden pff, en todos lados, se venden en redes sociales, se venden en publicidad en internet se venden en páginas web estas señales de trading donde te venden básicamente ellos te dan la señal de cuándo entrar para comprar una moneda y cuándo salir para comprar una moneda una moneda y prácticamente esto es imposible de saber porque el mercado es es impredecible nadie sabe exactamente cuál es por ejemplo el, el precio más barato de bitcoin que puede estar hoy en día y sabiendo que mañana va a subir a veinte mil eso no sabes se puede hacer estimaciones análisis estudios de las gráficas y todo eso pero básicamente este es otro tipo de estafa del que tienes que eh, tener cuidado como punto número 5 también entra el tema de phishing que es el phishing el phishing es como tratar de obtener tu información con, con mentiras con métodos fraudulentos eh, muchos de estos métodos fraudulentos son emails falsos que, por ejemplo, te te envían un email eh, simulando de que tienes una cuenta en binance y supongamos o en cualquier exchange que te tengas, puede ser Coinbase, vainas, cualquier de Entonces, del phishing tiene que ver con que te envían un, un email, un correo electrónico, haciéndose pasar por la página, incluso de tu banco o de cualquier página de criptomonedas, en donde te dice: Mira, te has ganado, no sé, mil dólares en. en Bitcoin Ingresa para reclamarlos. Entonces cuando te das clic en este correo. Se abre supuestamente una página. Que es idéntica a la página de tu banco. O idéntica a la página de, de Binance. O de, o de tu exchange. Y cuando ingresas con tu usuario y contraseña. Eh, le das clic en ingresar. Y te das cuenta de que no sirve. Que no ingresas. Te dice que error, error, error. En ese momento tú ya le diste tu correo electrónico. Y tu clave a, los, a, a, a la gente que está detrás de este este proyecto de phishing entonces ellos fácilmente con eso podrán ingresar a las cuentas de exchange o, o de tus cuentas bancarias o cualquier tipo de, de, de página que te esté pidiendo, pidiendo estas credenciales así que deberías revisar a dónde ingresas siempre revisen el navegador la dirección a, que, a la que estás ingresando también revisa si tiene o no el, el, el candado en, en la barra del navegador qué significa esto que es un sitio web encriptado eh, y bueno también hemos visto en este tema de phishing en los últimos años cuentas hackeadas de muchos influencers. Recuerdo ver en, en Twitter que muchos influencers, las cuentas de ellos fueron hackeadas. Incluso me parece que hasta la de Elon Musk fue hackeada. Y la del propio CEO de, de, de Twitter, de Jack Dorsey, fue hackeada y se promocionaba ahí de que si quieres ganarte, no sé, eh, un 10, un 20%, envía Bitcoin a esta dirección y te devolveremos la, o sea, la cantidad que tú envías, pero con un 20, un 30% más. Entonces muchísima gente cayó en eso. Como veían de que eran de, de influencers, ellos enviaban la cantidad de criptos o de cualquier bide, criptomoneda que ellos solicitaban y nunca les devolvían el 20, el 30 o el retorno que estaba prometido. Así que tengan mucho cuidado con el tema de phishing. Con, vamos con el punto número 6. Esto va un poco eh, más para la gente que está programando para los desarrolladores de Web3 existen también muchísimos contratos inteligentes que tienen código malicioso entonces muchas veces te dicen que mira ejecuta este contrato inteligente en tu billetera web 3 puede ser eh, metamask o cualquier billetera que tú tengas y tienes que darle acceso a, estos a tu billetera o tienes que darle como eh, los permisos para que pueda leer las direcciones, leer cuánto tienes y supuestamente al, al darle acceso te van a regalar tokens gratis o te van no sé qué a, a enviar dinero a con promesas de retorno y todo ese tipo de cosas, deben tener mucho cuidado porque hay mucho código o con muchos contratos inteligentes que no están auditados y el código que se puede ejecutar ahí puede ser código malicioso. Y el momento que le das acceso a tu billetera de un web3, le estás dando prácticamente información para que lea, para incluso te puedes dar hasta sin saber, te puedes dar permiso para que mueva las criptos desde tu billetera sin que tú te descuentes. Y esto ha pasado muchísimo en los últimos años, así que tenés cuidado con qué permiso se les da para para tener acceso a tu billetera web 3 con smart contracts. Y bueno, vamos con el, con el número 7. En los últimos años también hemos visto que en los últimos años, dos años, sí, dos o tres años, el tema de NFTs se ha vuelto muy muy famoso. Entonces también debes tener cuidado de recibir NFTs gratis porque pueden tener código malicioso y, roba, y robar tus Recordemos que hay muchos airdrops, que se llaman los airdrops, es en donde se regala prácticamente... Eh, tokens o NFTs o criptomonedas gratis en etapas iniciales en algunos proyectos. Entonces cuando recibes estos Dell Drops, muchos de ellos te piden de que le des acceso a tu billetera para poder depositar todo eso pero como les digo, pueden tener código malicioso y robarte prácticamente todas las criptos que tengas en, en tu billetera en la que le diste acceso. Así que tener cuidado con los NFTs que vayas a recibir de forma gratuita más que todo que son los, los que promueven estas estafa escrito. A ver, como punto número 8, también tengo el, vamos a meternos un poco más en tema de aplicaciones y de apps de mensajería. Son los mensajes directos que recibes en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, como Telegram, como Facebook. Eh, yo también eh, casi a diario borro o bloqueo este tipo de mensajes que me escriben al, al Telegram del podcast o me escriben al Telegram eh, privado. Eh, yo no uso... Bueno, poquísimo WhatsApp cuando, no sé, alguien escribe ahí, no está en Telegram, entonces ya me toca eh, responder en WhatsApp, pero casi no uso WhatsApp, más que todo uso Telegram y Signal, eh, pero en, en estas plataformas siempre ves gente que te escribe y te dice hola, muchos días ya saben hasta tu nombre, por más que no tengas tu nombre publicado ahí, te dice mira, te escribo para hablarte de tal proyecto que está, no sé, lo más famoso, puedes tener retornos de tanto y no te puedes perder y por ser... Por ser tú porque eres chévere te vamos a dar un 10% de descuento bla, bla. Bueno, tenga muchísimo cuidado con ese tipo de mensajes en, que, que reciben yo lo, siempre lo que hago es coger ni siquiera responderles y bloquearles directamente y por último el punto número 9 es algo curioso que lo había leído en, en algún sitio sitio web lo había leído no, me, no recuerdo si era en en, en en BinCrypto Crypto, en, en... Bueno, en algo de ellos leí, pero era algo interesante que incluso a través de aplicaciones de citas pueden ser Tinder, Grindr o algunas de las que tantas hay imagínense, estas aplicaciones no son directamente aplicaciones de cripto pero el modus operandi de la gente que está ahí incluye criptomonedas e incluye muchos fraudes con criptomonedas en este artículo leí de que había personajes de algunos sitios por ejemplo, incluso muchos de ellos en África y a través de estas aplicaciones de cita convencían a hombres y mujeres, es decir, aquí no solo es que las mujeres son las víctimas o los hombres son las víctimas, tanto hombres y mujeres convencían al, a sus posibles parejas de que no sé, que están en Ucrania, que están en Rusia, incluso ahora se aprovechaban con el tema de la guerra para decir de que quisieran salir de país, que quisiera conocerle en persona y que les gustaría formar una familia con ellos bla bla bla, y les incitaban a estas personas, es decir, al hombre o a la mujer que deseaba supuestamente sacar esta supuesta pareja de Rusia, de, de, de Ucrania, de donde sea, que le compren pasajes con, pagados con criptomonedas o que le den el dinero a través de criptomonedas o a través de enviándoles dinero, eh, Uno o cualquier otro tipo de envíos, para ellos comprarse los de, de avión entonces o que necesitan dinero para no sé para comprar un pasaje de bus o para comprar comida por cualquier tipo de cosas así que tenga mucho cuidado con eso porque incluso ahora utilizan las aplicaciones de citas para hacer ese tipo de estafas con criptomonedas así que bueno eso han sido nueve puntos de las estafas más comunes que he visto en los últimos años eh, eh, les cuento para que ustedes no caigan en ellos y ahora les voy a contar el, más o menos los 5 o 6 puntos que yo obtuve pensando en cómo evitarlas. Porque si es que hay muchísimas, les he contado como 9 estafas de más comunes, también hay formas de cómo evitarlas. Así que la primera de ellas es de que si es muy bueno para ser verdad, entonces no lo hagas. Y esta es un, una frase que recuerdo incluso en, cuando, cuando era niño, mucha gente me contaba eso. Así que imagínense, incluso antes de que existan las criptos ya existía esta frase, que si es muy bueno para ser verdad. Entonces, algo hay malo detrás de ellos. Esa es una de las primeras alertas de, que puedes plantearte cuando escuches unas ofertas de criptomonedas. La segunda es de que no des acceso remoto a tu equipo a desconocidos. Eh, hemos visto también durante la pandemia, recuerdo que mucha gente como empezó de golpe a trabajar desde casa o en su propia laptop y ese tipo de cosas, muchos de ellos no sabían cómo tenían que configurar eh, una VPN o cómo tenían que instalar el nuevo chat de mensajería de la empresa o lo que sea, cómo acceder a tal sitio web. Y había mucha gente ofreciéndose en redes sociales ayudarles. Y una forma de darle acceso remoto a tu equipo de desconocido es a través del escritorio remoto. Existen muchas aplicaciones para hacer eso. Y cuando le das acceso remoto a cualquier desconocido, le estás dando prácticamente el control de esta persona sobre tu computador. Entonces esta persona podría tener acceso a archivos de texto, no sé, veo mucha gente todavía que gra graba las claves en archivos de Word o en blog de notas sin password ni nada de eso, así que eso es en verdad una muy mala práctica y eso me lleva al tercer punto que es no compartir tus contraseñas es decir, no tienes por qué estar mandando tus contraseñas por mensaje porque es, es pésimo o sea, si mandas tu contraseña por mensaje prácticamente cualquiera que pueda hackear ese tipo de conexión va a tener acceso a eso que hay no compartas las por fotografías recuerdo también que mandaban las claves por fotografía, o números o las tarjeta de crédito de ambos lados así por, por fotografías eso es algo que no deberías hacerlo y el tanto el segundo y el tercer punto me llevan al cuarto punto que se llama no uses las mismas contraseñas esto es algo que, bueno para los que estamos en tema de desarrollo de software o de tecnología de alguna u otra forma lo tenemos ya un poco más seguro y utilizo gestores de contraseñas, utilizo los, los eh, autenticación de doble factor, eh, que pueden puede incluir, por ejemplo, aplicaciones de terceros como, como la, de, la de Google que se llama Authenticator o la de Microsoft que se llama también Authenticator, en donde te generan códigos aleatorios que duran eh, 10, 20, 30 segundos y estos códigos siempre van cambiando. Entonces vas a tener que ingresar estos códigos a la página web con la que tú configures. Y también puedes ofrecer acceso biométrico dependiendo el dispositivo que tengas, es decir, si tienes en los últimos iPhone, no recuerdo de los últimos, desde el iPhone X me parece que tiene Face ID, es decir, ese es un acceso biométrico. Existen otros teléfonos que si no tienen el reconocimiento facial tienen también el reconocimiento eh, de huellas digitales también, entonces incluso existen discos duros a los que puedes ponerle acceso biométrico, así que... Hay muchísimas aplicaciones también, muchas de ellas para ingresar a Exchange o temas de criptomonedas También ya te eh, permiten activar el acceso biométrico y el acceso de según, de doble autentificación. Así que recuerden, utilicen un, un gestor de contraseñas. Existen muchísimos gestores de contraseñas. Uno creo que es el más famoso, se llama One Password. Existe otro para dispositivos IOS o para los que estén en el... En el ecosistema de Apple directamente esto ya viene integrado en todos, los, en todos los dispositivos, simplemente con que lo actives en tu cuenta de iCloud que es gratis, tienes ya gestores de contraseñas ahí para todos tus dispositivos y los que tengan también la opción de activar el reconocimiento biométrico, sea por reconocimiento facial, por eh, huella digital, no duden en hacerlo y como punto número 5 es también verificar las cuentas y las plataformas que uses y que sigas como les mencioné anteriormente verifiquen a qué sitio web están ingresando verifiquen que tengan el candado de seguridad en el navegador eso significa de que es una página web eh, cifrada eh, verifiquen bien los correos también de donde reciben estas supuestas promociones hasta el día de hoy yo sigo recibiendo correos electrónicos de bancos, de Amazon, de PayPal, de bancos, ya digo, de Ecuador, de Sudamérica, de aquí, de Europa, que te dicen eh, eh, ha existido un error con la transacción tal o usted ha recibido no sé cuántos miles de dólares de esta transacción es sospechosa, así que por favor ingrese para verificarlo. Cuando te pones a leer es un email bien hecho que parece exactamente de tu, de tu agencia bancaria. Y cuando te pones a ver quién te envió el email, eso es lo importante, cuando pones a ver quién te envió, hay veces que es un correo que dice, no sé, Pepito Pérez, arroba, por ejemplo, por ponerle su nombre, BancoAzul123.com, eh, cuando normalmente la página de tu banco sería solo BancoAzul.com, tú tienes que tener mucho cuidado, eh, que a veces te cambian con una letra o una letra mal escrita el nombre del dominio y por eso se pueden hacer pasar. Te puede hacer pasar muchísimos malos ratos. Ya digo, en tema de Amazon también me han llegado correos donde dicen eh, Pepito Pérez arroba Amazon, pero Amazon con S, imagínense, Amazon.com o Amazon.io o alguna, alguna cosa así. Entonces, mucha gente no revisa eso, le da clic y ahí pones en peligro todas tu, tus claves, todas tus, tus cuentas de correo y todo ese tipo de cosas. Y como último, para finalizar, la más importante, que, es la que a mí me parece la, la más importante en cómo evitar todas estas estafas cripto, es educándote sobre el tema. Estamos recién empezando en este mundo cripto, más bien yo les felicito, los que escuchan este podcast son... Apenas el, el 1% de los que a nivel mundial Estamos recién en tema de adopción de criptomonedas Así que les felicito, ustedes son unos pioneros Y vamos a ver cómo en los siguientes años Mucha y mucha más gente se va a unir a esto Y qué bien que tú ya tengas un poco más de experiencia Y puedas ayudar a la gente Para que evite este tipo de, de problemas Y para que a, a la vez que tú le enseñas a alguien más Esa, 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 esa persona también va a poderle enseñar a alguien más Y recuerde que este es el objetivo de este Y de otros muchos podcasts de el informarles, el educarles, el dar un poco de información que no vas a encontrar en los medios tradicionales, ni en los periódicos, ni nada de eso. Así que, amigos, esto ha sido el episodio número 60 de Blockchain y Criptos en español, estafas cripto, cómo reconocerlas y cómo evitarlas. Espero que les haya gustado. Recuerden que nos pueden encontrar en, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas podcasting, también les recuerdo que me pueden seguir en, en Twitter, me encuentran como jlandir y también les invito a que se unan a nuestro canal de Telegram donde publicamos los nuevos episodios, publicamos también noticias que salen todos los días y ahí también nos pueden hacer preguntas con cualquier tipo de tema que quisieran que tratemos, así que muchísimas gracias amigos, eso ha sido el episodio número 60 y nos escuchamos en el próximo episodio de Blockchain y Criptos en Español.